0: A idade e as demências. Decadência e velhice não são sinónimos. Não é fatal que haja um déficit cognitivo grave ou mesmo uma demência. todos Nós conhecemos pessoas com 90 e tal anos às quais dedicamos a célebre frase quem me dera a ter a cabeça que ele tem ou ela tem.
1: Dentro das demências temos muitas pessoas que são formas de Alzheimer, mas temos outras que não são. E é crucial que as pessoas não confundam porque tem muito a ver com alguma hipótese terapêutica, por um lado, e prognóstico. A escassa filmografia
2: sobre a velhice, os mistérios das doenças de Parkinson e Alzheimer.
1: É uma doença celular nós conhecemos. É um bocado o mesmo que se passa com o Parkinson. E porquê é que a gente já sabe tudo e não consegue impedir? E agora vocês reparem Qual é o que... seu palpite? O meu é que é a mesma idade. E que se calhar tinha que ser assim.
0: Mulheres a partir dos 50 anos, atrizes, queixavam-se, continuava a haver trabalho para os homens e elas sistematicamente eram prejudicadas por causa de atrizes mais jovens.
3: No cinema, como na vida, a discriminação dos mais velhos, em especial das mulheres Na última conversa, terminamos o episódio a falar sobre a discriminação das mulheres no cinema, em especial as mais velhas, e foi no cinema que nasceu há uns anos o movimento Me Too, com um tweet de Alissa Milano, e testemunhos como do também a atriz Rose McOwen, com quem falei há uns anos. Ora, este movimento muitos acreditam. Chegou agora a Portugal, com alguns testemunhos revelados nos últimos dias por figuras mediáticas como Sofia Arruda, Catarina Furtado, Dânia Neto, Marisa Lys, enfim, várias personalidades. Este mito português, ou Eu Também, está a causar polémica, multiplicam-se os artigos de opinião em solidariedade com a coragem destas mulheres, ou a apontar objeções às denúncias. E aqui, no Old Friends, resolvemos não ficar à margem do debate. Estamos os quatro convocados para falar não só sobre o movimento e as denúncias, mas também sobre os assédios de que as mulheres são ainda vítimas e que estão fortemente ligados à cultura dominante, enraizados na educação ou na falta dela. Além da denúncia, há uma dimensão que merece de certo a nossa atenção, a da justiça e a da dicotomia entre a praça pública e os tribunais, não por acaso temos hoje uma convidada especial. Mas antes, saúdo os meus amigos Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Manuel Sobrinho Simões. Olá. E Tiago
2: Alves. Olá, Miguel. bem -vindo. A
3: juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, Clara Souto Maior, é a nossa convidada, na qualidade de jurista especializada em casos de violência contra a mulher, uma defensora dos direitos humanos e uma assumida
2: feminista a quem também saúde. Olá, bem-vinda, Clara. Olá olá a todos.
4: É, gosto
2: é de um prazer ela. também para mim estar <risos> aqui. Uh, enfim, uh, numa conversa que habitualmente é entre homens, uh, vamos refletir sobre o movimento Mitu e ver até onde é que a conversa aqui na Antena 1 nos leva, no nosso podcast. Um, e, e gostava de perceber, uh, começando por aqui, se acha que este movimento chegou mesmo a Portugal, em função daquilo que conhecemos dos casos que foram tornados públicos recentemente, ou seja, no decorrer de e, 2021? Eu
4: não estive muito atento aos casos que foram tornados públicos, mas para mim o movimento chegou a Portugal antes deste ano, antes de 2021. Quando? Em 2013 houve uma proposta no Parlamento para criminalizar o assédio sexual. E nessa altura discutiu-se muito nas redes sociais e houve muitas mulheres que partilharam logo as suas experiências e discutiram os, os argumentos com as pessoas que, apanhadas desprevenidas com um assunto que não estavam habituados, habituadas a que fosse discutido, negavam a existência de assédio, diziam que mesmo que existisse não era crime, não era grave, faziam pouco até das mulheres que se, que se queixavam de ter sido assediadas, mesmo que disséssemos que os assédios que tínhamos sofrido. Uh, tinham sido quando éramos crianças porque geralmente é assim que começa uhum. e portanto verificou-se que havia uma insensibilidade enorme e uma ignorância muito grande em relação a estes temas e discussões muito acérrimas nas redes sociais em que as pessoas se insultavam e tudo era grave mesmo uh, uh, portanto eu acho que começou ali uhum. e depois com a entrada em vigor em Portugal da Convenção de Istambul que no artigo 40 veio definir Assédio sexual, como qualquer comportamento verbal, não verbal ou físico, não desejado, que afeta a dignidade ou, ou, que, ou que é intimidatório ou humilhante para a outra pessoa. E, e nessa altura, começaram também os partidos na Assembleia da República a querer criminalizar expressamente este comportamento. E sempre houve muitas correntes que diziam que já estava previsto na lei ou que diziam que não era preciso criminalizar porque não tinha gravidade suficiente, não causava danos sociais à coletividade, era apenas uma questão de moral e bons costumes e que até equiparavam, portanto, a criminalização do assédio a normas que existiam antes do 25 de abril, que proibiam, por exemplo, um casal de namorados de se beijar na rua. E esqueciam que estão a falar aqui de comportamentos que são praticados sem o consentimento da pessoa que é avisada. E, portanto, não tem nada a ver com as normas que vêm a estigmatizar moralmente comportamentos consentidos por ambas as partes, que era o que se passava antes antes. Portanto, foi muito, foi muito difícil explicar às pessoas, pessoa, estou a falar de pessoas formadas em, em Direito também, em várias pessoas cultas, licenciadas. Foi muito difícil explicar e surpreendeu-me muito que não havendo consentimento, aquele comportamento que pode ser normal entre duas pessoas que o desejam, se uma das partes não quer, não é normal. Tem que ser um crime contra a liberdade, porque se é crime furtar um objeto ou uma pessoa sem ela o oferecer, também tem que ser crime ofender a liberdade, a dignidade, a integridade de uma pessoa, nem que seja só com palavras. Aliás, é crime a injúria júria, é crime a difamação porque é que não havia de ser crime o assédio sexual, mesmo, mesmo que verbal apenas. Então as pessoas diziam, mas então já está na injúria, já está na difamação. Sim, mas é que a injúria e a difamação não têm uma conotação sexual, nem têm uh, desequilíbrio de poder entre as partes. Tipicamente, a injúria entre dois homens numa rixa de trânsito, de trânsito entre dois vizinhos, duas vizinhas, uh, enfim, não é... Uh, geralmente não há hierarquias... Entra uma
2: componente de, ou seja, de discriminação de, de género. É, não há... E temos duas pessoas na, na, já, que podem bem, estar no portanto, mesmo portanto, plano da... Não tem
4: difamação, não tem componente claro. de género nem de discriminação. Qualquer pessoa pode ser autor de um crime de injúria ou, ou vítima de um crime de injúria ou de difamação. Já o assédio sexual atinge praticamente só as mulheres. Quando eu digo praticamente só, estou-me a referir à forma de assédio que na altura era comentado e discutido uhum. nas redes sociais, que é o assédio de rua por homens desconhecidos este tipo de assédio atinge precisamente as mulheres também alguns homens quando são jovens ou crianças mas é muito mais raro uhum. eu atrevo uma a dizer que não haverá nenhuma mulher que não tenha sido objeto de assédios de rua na adolescência uhum. ou até mais cedo algumas negam porque não se lembram ou porque não não, não, não valoraram Sim. não não compreenderam não quiseram esquecer, não é? Oh, pois, não, não sei bem qual é o fenómeno, Sim. mas reconhecem, que eu há pouco estava a dizer ao Miguel, que lhes ficou um hábito na vida que não sabem de onde vem, que é à noite quando saem sozinhas, por qualquer motivo têm que andar a pé sozinhas, cruzam-se com um homem mudando de passeio Exato. para não se cruzarem. Uhum. Isso, isto é uma maluquice, eu não sei porque é que tenho isto, uhum. dizem assim, que eu nunca fui assediada, o que é certo é que mesmo para quem não foi assediado, a mensagem da sociedade é, tem cuidado que podes ser assediado ou violada a saíres à noite. E, portanto, instintivamente somos condicionadas a ter este tipo de cuidado. Está na que educação. é desagradável, porque Sim, é uma, uma alta claro. limitação Está à nossa também. liberdade, à nossa Sim. tranquilidade, à, à segurança. Enfim, que eu acho que nas jovens e nas crianças, afeta o seu desenvolvimento. Uhum. não é O direito de ocupar um território, de se afirmar, de ser assertiva, não é fica logo limitada quando temos medo de sair à
1: rua. Eu não sabia isto, e não sabia esta história do 2013, não sabia, que é indecente, mas não me lembrava. Né? Depois Sim, já, foi nas redes é sociais, quem, quem
4: não frequenta, se calhar
1: não se apercebeu. <risos> mas eu, me ficou a mim impressionante, apesar de mim, eu me ficou agora impressionado com a sua descrição sempre da aprendizagem, dessa autolimitação, portanto, isso em 2013 já se tinha consciência disso.
4: Muito pouco. Algumas não, não, mulheres que, afirmaram no, que no Congresso, isto era surpresa das maiorias o comportamento que estavam nas redes que
1: sociais. Não é só jovens adolescentes, é mesmo nas crianças.
3: Mesmo,
1: mesmo. O que tem graça, porque nas crianças mesmo já é mais difícil ter o problema do género. No jo, na jovem adolescente, para mim é muito... É
4: claramente o problema do género, sim.
1: Exato. Nas crianças, não.
4: Nas crianças em púrbios, não, há muitos meninos também sexualmente abusados.
1: Percebem o que tem graça. Mas
4: ainda assim há uma componente de género que é, uma menina mal começa a ter os primeiros sinais de puberdade na rua, os homens comentam ah, ah. isso. E aos meninos não comentam tanto, não. não é? Coz, não, é, é. Não, não há, pode haver homens que queiram de meninos. Se calhar, mas, se se calhar, se calhar essa não, não. não diferenciação é acontecerá de 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 de
3: mais dentro do âmbito doméstico, não é? Aí, se calhar, dentro, quando, quando uma criança é violentada, mas aqui se calhar o Júlio saberá melhor do que nós, quando uma criança é violentada ou assediada dentro de um próprio espaço íntimo, aí se calhar não haverá estatisticamente distinção de género. Já não, na rua, há, se calhar, as, as meninas são mais não, incomodadas, não é?
4: Não? Bem assim. Os estou a falar por a intuição isso, mas, isso errado, claro. Estou estudos a que são feitos sobre isto dizem o seguinte. Abusos sexuais, agora não estou a falar só de assédio, estou a okay. incluir aqui comportamentos mais graves, uhum. não é? atos sexuais praticados com crianças, uh, 70% das vítimas uh, são meninas.
1: Ah, continua uh, a haver essa sim, distinção. Sim, sim, sim. continua uhum. a
4: haver. Nas famílias, sobretudo atacam-se mais as meninas do uhum. que os meninos. Uh, fora da família, há quem diga que há... há maior proximidade dos números porque também há muitos meninos que são uh, abusados, não é? Fora e se calhar filho. os meninos
3: que são abusados, já agora o agressor mas é sempre, é maioritariamente o homem ou, ou há paridade um homem é, é normalmente um homem também há
4: casos de mulheres que abusam, não se pode negar isso, mas Sim. normalmente é um homem
2: Eu gostava só de perceber o momento em que estamos uh, e a contextualização foi importante, como o Manuel também referiu há pouco, de forma muito clara e evidente, acho que isso é claro para todos nós e se calhar para muitos ouvintes essa questão de, de um quadro jurídico que remete para 2013, quase, quase uma década, que não associamos ao movimento Mitu porque ele é, obviamente, uma hashtag que é criada. E, curiosamente... Uh, ele explode em 2017 no outono de 2017 reflete-se depois
4: o, 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 se me permitir agora uma intervenção o movimento do Me Too começou em 2006 era isso que eu queria ver? dizer ah, eu queria recuar uh, sim. Mas, sim. Claro, se não, 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 fazer não diga, 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 desculpe sim,
2: ele começa justamente em 2006 e ainda assim tardiamente porque o caso que a ativista Tarana Barque na altura, uh, denuncia, que é um caso de, de violência uh, sexual, ela criou o ela denuncia mais tarde, criando a hashtag, ou seja, mais tarde do que aconteceu. Portanto, de facto, estamos a falar aqui de, de, de um movimento que é gerado a partir de algo que já tem há duas décadas. Mas ele ganha relevância, e acho que também é bom refletirmos um pouco sim, sobre sim. isso, uh, obviamente em 2017, sim, sim, sim. A, a partir da da atividade, da exposição, da denúncia de uma série de atrizes um, que claramente tinham acesso, capacidade de acesso para problematizar uh, esta questão. E depois, para além do, do que aconteceu em, em Hollywood, generalizou-se um, chegou uh, a outros setores de comunicação, o cinema também é comunicação, chegou à política enfim, generalizou-se outras atividades acho que também seria interessante falarmos sobre isso, mas uh, o que eu quero perceber, gostava de ouvir uh, sobre o impacto do movimento MeToo, do uso da hashtag, e especificamente em Portugal. Acha que porque estamos a assistir exatamente à mesma coisa com quatro anos de atraso um, em relação àquilo que se passou em Hollywood. Acha que aquilo que uh, uh, está a ser feito agora por algumas atrizes e poderá ser feito por, por outros homens, enfim, isso tem sido raro, mas uh, que, que sintam necessidade de, de, de denunciar, uh, ou conforto em denunciar um caso de agressão sexual, acha que o que está a ser feito em Portugal uh, é relevante? Pode traduzir-se em alguma mudança?
4: Eu acho que sim, eu acho que o movimento mito tem um poder transformador da sociedade muito grande porque uh, chama a atenção para a frequência destes eventos na vida das mulheres uhum. uh, das consequências danosas que têm de, e portanto as pessoas deixam de poder negar o fenómeno uh, por outro lado as mulheres também exprimem e os homens solidariedade com as vítimas uhum. uh, damos lhes voz não é? elas falam Agora, são punidas também por falarem, não é, algumas são criticadas, são culpabilizadas, é sempre uma, uma, algo que é muito difícil. Eu acho que é mais fácil falar de um abuso que se sofreu na infância, embora seja mais doloroso, porventura, do que de um abuso que se sofreu na idade adulta, em que a pessoa já tinha capacidade de se defender e não se conseguiu defender. Uhum. E, portanto, as mulheres são logo criticadas por não se terem defendido, não é, e são logo culpabilizadas. Uhum. De maneira que eu acho que é preciso muita coragem para denunciar uh, um assédio sexual, para denunciar publicamente um assédio sexual que se sofreu no trabalho, por exemplo. Porque a pessoa pode ser logo questionada, de subiste na carreira porque te deitaste com alguém, uh, tens culpa, uh, puseste-te jeito e, portanto, isso eu, eu ainda assim acho que em, Porto, em Portugal não vai haver assim muitas denúncias. As pessoas também não. as mulheres também não sentem-se inseguras para isso. Agora, é. o facto de ter havido algumas, acho muito positivo.
3: Até porque depois há a questão do que é que isso traz de consequências na prática. Quando falamos em consequências, falamos de quê? Porque em termos do sistema de justiça, não vemos praticamente condenações pois, neste porventura, campo, porventura,
4: é? já está tudo prescrito, nem sequer pode haver uma queixa-crime. Não é crime público e, portanto, a não ser que tenha sido, bem, mesmo mesmo uma violação, não é crime público em Portugal, portanto, não é crime público, já prescreveu
3: Devia ser crime público, a questão da, da, da violação Olha, parece eu, eu, móvel... Eu mas vou,
4: é... eu vou discutir isso na quarta-feira, eu acho que a violação <risos> deve ser crime público, e que já o assédio sexual, não tenho a certeza, não tenho uma posição formada sobre isso, mas seguramente que a violação tem que ser Muitas crime destas
3: público. mulheres que estão a fazer agora denúncias, quando apontam o um nome, como houve casos em que isso sucedeu, quer cá, mas sobretudo uh, uh, nos Estados Unidos... Estas mulheres, quando fazem uma denúncia, podem correr o risco de ver o feitiço virar-se contra o feiticeiro, isto é, em termos podem. de justiça, acabarem por vir a ser processadas por difamação, porque não conseguirem provar Podem ser processadas o crime.
4: por difamação, sim, podem. Podem. Não sei se algumas o foram cá, mas podem ser processadas por
3: difamação. Eu gostava de ouvir o Júlio, que Gostei ah, estar tão está tão caladinho. Não, é sobre, que está, cá. Sobre não está cá. Está cá, está cá, está, está, para para está cá para a primeira vez. Foi a Clara que o trouxe. Fiquei com, a, fiquei
0: com a sensação de que vocês esperavam que eu falasse por sinais de fumo. Não, não. Não, não. Não, eu, eu queria pegar no, num aspecto do que a Clara disse nesta última intervenção, que é, uh, e que já houve vários artigos que, que chamaram a atenção para esse facto, quando falamos uh, de mulheres já adultas, jovens adultos ou, ou, ou eventualmente mais velhas, e a Clara disse esta questão, mas depois as pessoas dizem, mas porquê é que esta, esta mulher não resistiu? Ou, ou do outro lado da moeda, se calhar a jeito? Quer dizer, há uma dimensão que permeia tudo isto e que não é, às vezes, suficientemente sublinhada, que é a assimetria entre as duas pessoas. Ou seja, o pano de fundo disto é o poder. Isto é muito curioso, diga-se passagem, porque falámos, em um passando, de violação. Há artigos que dizem que, na violação, muitas vezes o que está em jogo não é nenhum tipo de prazer sexual, é a demonstração de poder sobre aquela mulher. E, neste caso, um poder
3: físico, biológico é Exato. isso? Exato. Mas também porque, se formos no trabalho, é uma relação de poder é, em termos pronto, de eu
0: ia voltar a isso, que é assim. Vamos, 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 vamos com calma, quer dizer, eu li artigos eh, em que se dizia assim, vamos ter alguma parcimónia em relação a exigir, por exemplo, que estas mulheres digam nomes, etc. Não é só a questão da difamação. Estas mulheres trabalham e, portanto, estão sujeitas a qualquer tipo de consequência, por exemplo, ficar no desemprego, porque não? Pois, claro. Hum. E a questão dos nomes,
3: pergunto, é assim tão importante? Uh, uh, se calhar cabe a cada mulher decidir, não é? Ah, não, isso tem o
0: direito, penso eu, sim. absoluto de não dizer nomes. Sim, mas nessa, e no, e nessa exigência, é? exigência é, está implícita é, é, é.
3: uma crítica. O quê? Porque, nessa exigência feita por algumas pessoas, sim. está implícita uma crítica às mulheres que não se apontam calhar, nomes. E se calhar quando apontam são criticadas se também. Se calhar não é
0: por acaso que algumas das exigências que foram feitas, foram feitas por homens. Uhum. Pronto. Não é? Mas eu não quero debruçar-me sobre casos em particular. O que, o que estou a dizer é isto. Quando nós admitimos, e é por isso que eu acho que o Me Too, se ficar por este tipo de denúncias episódicas, e sobretudo, como salvo erro a, a Sara Barros Leitão dizia, e outras pessoas, e sobretudo se se deixarem cachostar, felizmente esta última semana foi melhor, se deixarem encaixar em revistas cor-de-rosa em que mulheres aparecem com uh, biquínis, etc, etc, isso pode ser uma catástrofe. Porque isto tem que ser o passo para aquilo que vocês já falaram, que é uhum. ou se muda a estrutura básica da questão. Não foi por acaso vocês falaram de crianças. Uhum. A Clara disse, as miudinhas já sabem que se calhar é melhor passarmos para o outro lado. É? Uh, Perdoem-me só dar-vos este exemplo. O que está a dar, aliás, uma razoável escandaleira nos Estados Unidos. Eu, de repente, fiquei na dúvida se me chegava pelo correio ou não a biografia do Philip Roth,
1: uhum. que eu
0: tinha encomendado. A Norton disse acabou. Porque há cerca de 20 mulheres que acusam o tradutor de abusos sexuais. Pronto. E, portanto, na Europa o livro aparentemente está disponível. Nos Estados Unidos está à espera que outra editora, sim ou não, não sei, vá fazê-lo. E eu comecei a ler o livro e algumas, uh, alguns comentários que tinham surgido no Guardian realmente são verdadeiros. No livro é muito sublinhado... a dimen eu, eu, eu quero dizer que achei uma injustiça brutal que Roth não tivesse ganho o Prémio Nobel. Gosto ah. muito dele. Mas no livro diz-se: aqui está a história de um homem que escrevia todo o dia e perseguia mulheres toda a noite, todas as noites. <risos> Não necessariamente na questão do assédio, não é? Uhum. Mas vê-se que o sexo era muito importante para ele. E estando eu ainda na página 80 ou 90, há uma descrição espantosa, porque é confirmada pela namorada dele, em que ele admite que na universidade, uh, e ele nessa altura era praticamente ainda uh, virgem uh, em termos latos na sexualidade, ele tem uma namorada e a namorada pratica um determinado ato sexual. E ele admite, com a maior das lhanesas, que nessa altura, com as próprias namoradas, era natural o exercício de alguma força para obter algum tipo de comportamentos sexuais. E o que é extraordinário é que, décadas depois, a namorada, sem qualquer acrimónia, confirma e diz, nesse. Não, é, não põe esses termos. Que é. Nesse banho cultural. A rapariga achava natural. Sem ter dado consentimento explícito ou tácito sequer. Porque numa situação dessa pode Não é preciso dizer sim com uma como tarja, não é? Pronto. Mas ela diz naquele banho natural, era, nós esperávamos realmente que houvesse, no fundo, o quê? Mais uma vez, um exercício de poder.
3: Claro. E de submissão da mulher.
0: E submissão da mulher. Agora, isto em termos laborais tem outras consequências. Uhum. Numa situação destas, isto obviamente não é aceitável, é um exercício de poder, está-se a cortar a liberdade. Ponto. Em ambiente laboral tem que se pensar o que é que vai acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Eu até, até
3: faço uma pergunta, algo provocatória, se calhar, para, para todos, quem quiser responder. Uh, Podemos assistir num mundo em que as mulheres comecem a assumir mais cargos de poder hierárquico no trabalho a uma mudança deste paradigma? Ou seja, a condução de mais mulheres a mais cargos de liderança pode evitar que se acentua ou que se mantenha esta, este desfazamento e esta, este, este exercício de poder sobre uh, as próprias mulheres. Porque esse exercício depende do homem estar num cargo hierárquico uh, superior. Ora, se começarmos a ter mais liderança feminina, um, e em muitos setores são mais as mulheres, muitas vezes, e com qualidade, mas que não conseguem aceder por questões de discriminação de género a esses cargos, será que com a chegada de mais mulheres a cargos de chefia poderemos estancar de alguma forma o fenómeno? Uh,
4: não sei se alguém quer adiantar não, a resposta. Não. Eu, não. Uh, aquilo que eu acho é o seguinte, uh, há mais lugares em mais mulheres em cargos de chefia, mas continua a haver muitos homens e, portanto, continuamos a ter muitos muitos homens com poder uhum. e, e teremos sempre porque o poder será sempre dividido mesmo numa sociedade igualitária Sim. e portanto as questões de género são tão presentes sempre as mas discriminações de género a
2: sociedade hoje ainda é patriarcal a sociedade e, e há, e há, há sempre mulheres conhecemos.
4: que estão em lugares subordinados também claro. a maior parte das mulheres têm empregos precários e empregos em part-time empregos que não não estão em lugares de responsabilidade não é mas essa mudança portanto, essa mudança de paradigma de mudaria a mulheres... mentalidade não me parece assim que traga oh, oh, logo cotas. rapidamente a oh, mudança de mentalidade, okay. mas se houver aqui opiniões diferentes. Não,
1: é, é, é o grande é, oh
0: Miguel, é que assim outro, outro dos riscos de. Uh, pois a maneira como Não, de... precisa, Manuel, não já, pode já, ser
1: por cotas. O meu medo Quer dizer, é, que é a man, a Sim, maneira como É o grande problema. Como é que a man... se muda à bruta? É com cotas. E não, não funciona bem.
0: Eu, eu é porque não, eu mesmo
4: não... as mulheres que estão Sim. em lugares de poder são assediadas. Porque okay, aí há é é poder também.
0: E, e muitas delas, eu não, tenho, eu não tenho nenhuma intenção de idealizar as mulheres no poder. Há quem diga: com, com as mulheres no poder acaba as guerras, acaba isto, acaba aquilo. Não, quer dizer, Agora, o fundo cultural está lá. Tá. Qual era a alcunha da senhora Thatcher? De Lady with Balls.
3: O, o, Ela não
0: era uma mulher
2: Julio, assim, não, ponto de ferro, Era de ferro. uma ferro, mulher como os homens A questão que o Miguel fogo, ferro, ou, ferro, e, é. e, a, e, e a resposta que é clara e Que tu estás também a dar uh, Remete para a questão Cultural, sim, mas também biológica claro, não é? mas Manuel, muito Porque, porque é, a nossa sociedade é patriarcal Por vezes esquecemos essa questão E isso também é biológico é. Ou é sobretudo biológico
1: Não é sobretudo, mas é muito e, e, e nós sabemos, por exemplo, que as mulheres Que passaram a ter tarefas, de, por exemplo, de, de poder, aumentou o nível de hipertensão, acidentes vasculares cerebrais e, e infartos. Portanto, goes together. Quer dizer, nós não temos... A, o exercício de um poder executivo, por exemplo, é provavelmente de uma tensão brutal em que os aspectos psicológicos são muito mais importantes do que propriamente só agora um problema de... Sério ou não, quer dizer, é mesmo o exercício do poder... E isso é por isso que... Mas a questão do género continua lá. Claro, porque exatamente. Para as mulheres, é, é Há isso. um stress é. duplo. Duplo. Pelo menos, exatamente. Que, provavelmente claro. é quarto. Tem que, que
4: tratar dos filhos, ou tratar dos pais Tudo idosos, isso. ou atender exatamente. às refeições de alguém e... da família e... e às roupas e, oh, claro, e não é, só. É horrível para as mulheres. Quando ah. se
0: ouve as mulheres. Pois sentem-se é culpadas, topo. não é? Porque... Muitas delas dizem, mas eu tive que provar muito mais, muito mais. do que os meus colegas e o que é que eu queria só acabar, que é. Outro erro de perspetiva em que não podemos cair é assim. É evidente que os casos que aparecem são quase sempre casos muito mediáticos. Pronto. Uhum. Nós não nos podemos esquecer que a hierarquia, a maior parte das hierarquias são, entre aspas, invisíveis. São os milhões de eh, chefes, subchefes, etc, etc, os com anónimos, os milhões é? de mulheres da limpeza disto, o que nunca chegarão aos jornais, e que cotidianamente tem que lidar com e isso e nesse aspecto o movimento mito é
3: sem dúvida um alerta mas também é discriminatório por natureza intrínseca porque uh, resulta da exposição de figuras públicas uh, os anónimos as anónimas uh, não conseguem isso chegar a ao, a, ao meio social
4: público gosta de nomes mediáticos Sonantes, para claro. ter audiências claro. Porque a obrigação também do, da comunicação social era dar voz às mulheres pobres, às trabalhadoras.
2: Sim, claro, mas nós temos aqui um problema de classe, é evidente, claro, não é? Temos e eu referi um problema isso de também classe, na introdução. Sim. Muitas vezes olhamos para, para este movimento, glorificamos o que se está a passar ou achamos que ele pode contribuir para para resolver estes problemas, enfim, para que se para que se tenha uma, uma se sinta alguma justiça em relação à questão estamos sempre no espaço público e portanto a questão da justiça aqui a justiça não está feita desde logo estamos a falar com uma com uma jurista portanto não está feita de todo e esse também é um aspecto desta questão é como é que se faz justiça como é que se chega ao outro patamar mas eu não me queria desviar da questão de classe porque nós, ao fazermos o histórico, percebermos como é que a hashtag nasceu e se enquadrarmos, enfim, aquilo que aconteceu e que aconteceu de novo, vá lá, vou dizer assim, nas últimas duas décadas, neste século, neste século XXI, de facto algo parece estar a mudar. Nós constatamos que só sabemos das questões de quem tem acesso à comunicação, de quem tem esse poder e de quem tem essa visibilidade. Ou seja, todas as mulheres que sentem isso em lugares mais desfavorecidos, do ponto, de vista, do ponto de vista económico, do ponto de vista profissional, há uma série de profissões onde não se fala do movimento MeToo. Claro, eu gostava de ter a, a sua a perspectiva bem. sobre isto. Não, claro Porquê? que é toda a razão. Porquê é que nós não ouvimos falar do movimento MeToo né, entre arquitetos, entre médicos, e estamos aqui à mesa, se calhar é um bom momento para colocarmos essa questão, entre engenheiros. E ainda estou a falar... De uma questão, ainda estou a focar classes que têm esse poder que têm acesso, essa condição essa vantagem a ah, toda o Júlio falava, referiu pessoas que trabalham nos serviços domésticos, não é? Também, Operárias, não. quer dizer o exército de mulheres que nós temos que estão seguramente sujeitas a, a, a situações de, de exploração também do ponto de vista de abuso sexual Quer dizer, é imenso. Pois, não e há muito poucas queixas. Basta, basta, basta fantasiarmos um pouco sobre Portanto, o assunto para constatarmos
4: isto. É preciso, nesses meios, para incentivar isto. que haja queixas e apoiar as mulheres nesses meios. Porque a, a verdade é que qualquer pessoa, qualquer mulher vítima de assédio, pode apresentar uma queixa-crime ou uma queixa de, 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 junto das autoridades competentes da de, de CIT. Mas uh, sabemos que há muito poucas queixas, na verdade esperamos que o movimento mitu incentive essas queixas uhum. e que a voz das mulheres seja credibilizada mas aí Muitas entra outro é.
3: outro fator e outro e que problema que é, as mulheres fazem, mulher poucas, queixas de ter sido fazem de poucas queixas fazem poucas queixas porque porque estão porque,
4: dependentes do, do emprego e, porque têm, de, e porque têm receio
3: e porque receio que a queixa também dê nada não é
4: sim sim não confiam é. no sistema as
3: duas sim. Não. E aí onde é que o sistema pode melhorar, no seu Sim. entender? Onde é que o sistema bem, pode ajudar? Nós claro. desde 2017 que temos uma
4: lei que já procurou ajudar, mas parece que ainda não teve efeitos práticos. Temos uma lei que exige às empresas, qualquer empresa e também no setor público, qualquer instituição pública, tem que ter um código de condutas uhum. para prevenir e combater o assédio sexual. Tem que o ter por escrito, a fazer parte do, 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 das normas da empresa. Tem que ter também uma comissão para receber as queixas de assédio sexual e moral. Agora vou juntar também os dois conceitos. Uhum. Tem que ter um, um, uma comissão para fazer as queixas e depois para as encaminhar, se for caso disso, para um tribunal. Uh, e tem que, tem que haver medidas de apoio às vítimas. A vítima e as testemunhas da vítima não podem ser despedidas nem sujeitas a processos disciplinares. Uhum. Portanto... Isso está na lei, para que não Desde haja quando? retaliações. Desde quando? Desde 2017. Desde Isto aplica-se a todas entanto, as empresas com mais de sete trabalhadores. E,
3: no entanto, com o mito, entre aspas, à portuguesa, só na semana passada é que algumas empresas anunciaram que vão ter códigos
2: de Pois, conduta. se calhar
4: nunca, nunca fizeram, nunca não, ninguém mas, fiscalizou, uh, o que é típico códigos também anti, acontecer. A sério.
2: Claro, mas uh, é isso. Gostava ainda, ainda, ainda de perceber-se, sente que isso uh, está a ser aplicado, uh, qual é a percepção que tem?
4: Uh, a percepção que eu tenho é que não está a ser aplicado, mas isso também só as entidades competentes do, do, do governo é que poderão dizer se realmente as empresas têm ou não feito isso. E quanto aos tribunais, não, não olhando, olhando
2: para o setor, é, esta observação, não se eu falar disso, olhando para o nosso setor, não é? Estamos numa empresa pois, ninguém conhece, que está a trabalhar ninguém, recentemente num código de conduta, sabemos que a TVI também o anunciou, uh, e a SIC já teria SIC, sim? Uh, mas, de facto, isso está... Embora a RTP diga que que já já vinha a trabalhar agora, já vinha
3: nisso, Sim. antes do caso Sim. Sofia Arruda. Que e foi também assim.
4: é preciso fazer ações de formação com os trabalhadores para criar um ambiente de trabalho com tolerância... Com empatia, sem abusos de poder entre os trabalhadores, superiores e hierárquicos a trabalhadores. Aliás, o assédio pode ser em várias direções. Não é só relações de poder e hierárquicos, também há assédio. Por exemplo, é eliminar uma concorrente, uhum. no entre mesmo pares, plano hierárquico, é partes. Ah. E também se narram assédios de quem está embaixo da hierarquia para quem está acima, não é?
0: Uhum. Eu podia...
4: Bastando isto, se quem está acima for uma mulher e quem está abaixo é um homem, pode também haver uhum. assédio. Eu,
0: eu queria pegar uh, pela primeira vez uh, um, a, a Clara falou na questão do assédio moral. Eu gostaria de lembrar e as pessoas lá em casa vão pensar que eu estou a evitar cuidadosamente, e era o que eu faria uh, citar nomes mas não é, é a minha memória mesmo que eu quisesse, não seria capaz mas aqui há dois ou três anos Passou-se um caso em Portugal em que uma trabalhadora se queixou sim, sim. da série moral,
4: sim,
0: sim. ganhou, e tanto quanto eu me pude aperceber, foi preciso fazer uma segunda queixa para que ela tivesse direito àquilo que o Tribunal tinha decidido. Ou seja, houve uma queixa, houve uma decisão de tribunal e, assim. e houve quem assobiasse para lá em termos institucionais, tendo de ser feita outra queixa para uma, se bem me lembro, para uma mulher que tinha sido posta numa situação sim, sim. que eu não eu, consigo eu imaginar. Desse caso. Não é? que sim, em péssimas não é? condições. Péssimas condições, no fundo, para tentar vencer pelo
4: cansaço. Sim, eu
0: acho que esta
3: questão do assédio moral e, se calhar, da forma como a justiça e o sistema podem responder a este tipo de questões de assédio sexual, é um bom tema para continuarmos a dissecar no próximo episódio, se estiverem de acordo. Marcávamos conversa para a próxima semana. Claro, sim, sim. Clara, aceita sim, o convite? Sim, 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 sim. <risos> claro. Então assim será. Até, Até, à, próxima. Até à próxima.
2: Até à próxima.